0: Warum Wikinger? Warum soll mich das interessieren?
1: Kennst du Vikings?
0: Diese Netflix-Serie, von der sie alle ihre Frisuren
1: haben? Yep.
0: Nee, ist nicht meins.
1: Nie den häger comic im Lokalblatt gelesen?
0: Höchstens als Kind mit Viking-Autos gespielt.
1: So alt bist du?
0: Wenigstens zu jung für die Viking-Jugend.
1: Keine Witze mit Nazi-Sachen.
0: Versprochen, keine Witze. My mother told me someday I would Gally would go. Mein Nachbar verteilt AfD-Flyer und trägt Wikinger-Schmuck.
1: Meine Nichte hat ein Wikinger-Tattoo und ist bei der Antifa.
0: Schwierig das mit den Wikingern.
2: Warum setzen sich Menschen Helme auf, schwenken Schwerter, brüllen sich an und trinken Met aus Hörnern? Warum machen Menschen Runen-Yoga und suchen den inneren Wikinger in sich? Warum streamen Menschen weltweit Milliardenstunden Wikinger-Serien? Warum ausgerechnet Wikinger? Warum Wikinger? Ein Feature von Peter Schanz.
0: Okay, lass uns versuchen, auch diese Parallelwelt zu verstehen.
1: Warum parallel? Also los. Voller recherche -Einsatz. Ich bin dabei. Kapitel 1.
2: Geschichte Leben. Living History.
1: Krummark liegt bei Kappeln. Kappeln an der Schlei. Schlei zwischen Ostsee und Heiterbu, Schleswig-Holstein.
2: Axel ist 35 Jahre alt. Ehemaliger Marinesoldat. Wieder Student.
3: Axel hat Hühner. Man ist ja auch hier ländlich geprägt. Dadurch, dass sie an der Schlei wohnen, das war ja damals der größte Handelspunkt Heiterbu. Da musste eigentlich alles, was nicht durch den Skagerack wollte, musste quer durch die Schlei, wo dann später die Schiffe auf Land gesetzt wurden, später in der Träne wieder eingesetzt wurden. Klar, also die Landschaft prägt einen. Man ist es rundum von allem davon umgeben, und auch heute gegenwärtig noch. Man muss halt nur mit offenen Augen mal durchs Land gehen und da mal gucken, wenn man die Rote maß nimmt in der Nähe von damp ist eine alte Opferstätte, ob man Runensteine unterwegs, wenn man an der Schlei spazieren geht, sieht. Also es ist schon... Äh, keine vergessene Geschichte.
2: Axel ist Chef, ist Jarl eines eigenen Lagers, einer eigenen Wikingergruppe, die sich nach der Roten Maas benannt hat.
3: Wenn wir dann abends mit der Arbeit fertig sind, dann ziehen wir uns auch schon unsere Gewandung an. Und das dann auch das Ambiente und das alles stimmt. Und die Zelte werden dann natürlich auch mit aufgeschlagen, weil sonst stimmt das Allgemeinbild nicht. Und das ist keine richtige Flucht aus dem Alltag. Dann können wir uns auch irgendwo im Hotel treffen und uns da betrinken und das Macht er den Flair nicht aus?
4: History ist ein extrem boomender Bereich. Also wir hatten um 1990 geschätzt, so im Mittelalter und in der Wikinger-Szene, so unter 500 Leute, die sowas aktiv betreiben. Und heute sind es wahrscheinlich über 10.000. Also da sieht man so, was in der Gesellschaft offensichtlich ein Bedürfnis dafür da ist, für Frühmittelalter.
2: Karl Banghardt ist Prähistoriker und Direktor des Archäologischen Freilichtmuseums Erlinghausen. Die
4: Menschen, die Living History betreiben, die machen ganz unterschiedliche Dinge. Es, es gibt Leute, die sehr reflektiert in Museen arbeiten, die zum Beispiel Vermeer-Gemälde in Holland nachstellen. Es gibt Leute, die es einfach in ihrer Freizeit machen, die aussteigen wollen, die entspannen wollen. Und es gibt Leute, die das aus kommerziellen Gründen machen, die auf Mittelaltermärkten laufen und die irgendwann mal gesagt haben, das ist meine Art zu leben und ich versuche mich da in irgendeiner Form durchzuschlagen.
1: Axels Gruppe zählt zu den Entspannern, zieht aber auch los und tritt auf.
3: Also was wir machen, es halt das Live-Kochen, dass wirklich alles live vom Publikum kleingeschnibbelt wird, zubereitet wird nicht irgendwie was aus dem Thermomix kommt oder so, sondern wirklich alles aus frischem Gemüse kleingeschnitten wird, das Fleisch frisch angebraten wird, immer alles auf dem offenen Feuer, irgendwie in der Pfanne, im Topf, Ähnliches. Wofür wir ganz viel machen, ist halt, dass wir für Dampland äh, die Animationen dann übernehmen in Gewandung von Axtwerfen, Bogenschießen, Speerwurf. Da habe ich jetzt für Dampland auch noch ein kleines Katapult gebaut. Passt nicht so ganz in die Epoche rein. Aber es ist halt für die Kinder dann mit einer kleinen Tüte Naschi beladen. Und wenn die dann einen grauen Tennisball, was dann den Steinwurf simulieren soll, treffen, dann kriegt die, kommt komplett eine kleine Tüte Naschi entgegen und dann freuen die sich natürlich auch. Sollten wir vielleicht das Dumpland erklären?
1: Warte mal noch ein bisschen.
3: Okay, wenn jetzt mal jemand halt meint, er braucht Zucker im Körper, weil wenn man die Cola-Flasche rausholt oder so, ist, wir sind jetzt keine Heiterbo-Ultras, dann ist das auch voll und ganz okay. Also wir gucken aber im Großen und Ganzen, dass wir kein Plastik auf dem Tisch haben, dass wir Glasflaschen so weit wie möglich versteckt halten. Da gibt es immer so kleine Strümpfe drüber und dann sieht das auch immer alles ordnungsgemäß aus. Und klar, wir machen ganz viele Animationen für Groß und Klein und wir sind ein Aushängeschild von Dump geworden. Diese Halterbo-Ultras sollten wir aufsuchen.
1: Ja, aber jetzt erst Dump eine in den 70er Jahren des
2: 20. Jahrhunderts als Damp 2000 in der Gemeinde Damp auf der Halbinsel Schwansen in direkter Strandlage gegründete Ferienanlage mit auch heute noch knapp 2000 Betten
1: die zuletzt eine umfassende Umwandlung in ich zitiere Deutschlands erstes und einziges Wikinger Themenresort erfuhr Schleswig Holstein mit Hotel im Dammplant
5: ja.
0: Wir sitzen hier zusammen mit Polinikis Pullius, dem Ressortmanager und Jörn Lederer, dem Business-and-Brand-Developer, in der Lobby des Ostsee-Hotels Midgard, neben der Drachenbootbar unter der Weltesche Yggdrasil.
6: Wir haben uns schon mit der Wikinger-Mythologie dann auseinandergesetzt und trotzdem wollen wir ja nicht korrekt sein, was die Historie angeht. Aber Midgard ist ja das, um es mal vielleicht für den... Breiten, der sich gar nicht damit befasst hat, sowas wie die Mittelerde, also zwischen den Welten, da wo das aktuelle Leben stattfindet. Also Zwischenebene, zwischen Unter- und Oberwelt sozusagen. Also hier ist der Mensch zu Hause sozusagen. Lederer sagt,
2: die Konzernmutter in Wien von der Richtigkeit des Wikinger-Ansatzes zu überzeugen, sei ein langer Weg gewesen.
6: Um dann auch wirklich vermitteln zu können, dass es Sinn macht, ein Themenhotel aufzubauen und dass das sogar gesucht ist, auch und auch im Besonderen von Businessgästen, die man hier hat. Also Tagungsgäste schätzen auch solche Locations sehr, um auch da wieder den Eskapismus letztlich zu haben, mit seinem Team in eine Welt abzutauchen, die man sonst nicht findet, um Kreativität und weitere Teambildungsprozesse zu fördern.
1: Kreativität bewies auch das Planungsteam der Komplettsanierung und der wikingerhaften Umgestaltungsprozesse.
6: Wenn Sie sich hier einmal umgucken, haben Sie Natursteine an der Wand. Wir haben tatsächlich eine alte Eiche da rein transportieren lassen. Sie ist tatsächlich auch hier aus der Region. Also könnte man eventuell vermuten, sie ist noch ganz nah an den Wikingern entstanden. Und solche Elemente lieben wir dann halt
0: einfach, um eine Geschichte drumherum aufbauen zu können. Die haben ihre Hotelaufzüge mit Fototapeten in Wikingerboote verwandelt. Die haben Teppichböden weben lassen mit Wikingerlandkarten. Die haben jeder Etage ein anderes Wikinger-Motto gegeben. Siebter Stock, High Die schmücken ihre Superior Hotelbetten mit Wikingerschilden. Die beschriften ihre Zimmer zweisprachig mit arabischen Ziffern und germanischen Runen. Die nennen ihre Sporthalle Van Halla. Und sie verzeichnen mehr als
2: 250.000 Übernachtungen im Jahr.
1: Wir fragen die beiden Herren, worauf sie sich persönlich wohl besonders freuten bei ihrem Wikinger-Spektakel vor der Hoteltür.
6: Also für mich ist es tatsächlich das Eintauchen in das Ambiente. Es ist ja ganz lustig, hier aus dem Hotel rauszukommen. Man hat hier ein bisschen schon modernes wikinger aufgenommen und dann läuft man zwischen diesen Zelten durch und zwischen den Lagern durch. Und dann hat man tatsächlich, vergisst man so ein bisschen diese 70er-Jahre-Bauten im Hintergrund und taucht dann ein. <lacht>
4: Das Hauptproblem für mich ist, dass seit den 80er Jahren das Marketing Geschichtsevents übernommen hat. Also da ist häufig kein Ortshistoriker oder so mehr beteiligt, die ziehen sich auch gerne zurück dann in ihren Elfenbeinturm, die Forscher, und überlassen diese Events irgendwelchen Betriebsnudeln, die ein Interesse haben, Dinge zu verkaufen, Besucher reinzukriegen und da ist Geschichte eine der größten Ressourcen also für, für Tourismus, weil einfach Geschichte die Zeit stillstehen lässt. Und das ist ja das, was man in einer hektischen Zeit als Tourist immer sucht. Vom Urlaub sucht man immer ein bisschen abgebremste Zeit, intensive Zeit. Und Living History verspricht es.
1: Hey Axel, dein Tattoo ist halb verdeckt. Ist es ein Anker oder ist es dieser Torshammer?
0: Das ist ein Ankermann. Seefahrt,
3: Marine.
1: Und das? Das
0: sind
2: Runen.
3: Ansatz, Jera, Gebo und Otala. Meine Runen. Hier oben der Wegvisier mit meinem Sternzeichen. Hinten geht das dann noch ein bisschen weiter. Willst du das auch noch zeigen? Gern. Axel dreht
1: uns freundlicherweise seinen Rücken zu.
0: Ihr hättet ihm das Mikro in die Hand geben sollen. Dann hätte er sein T-Shirt nicht ausziehen können. Da ist dann einmal die komplette Kieler-Bucht.
3: Das obere Kreuz hier, die Schlei, das ist mein Geburtsort. Dann da unter unten, Eckertförde, ist der Geburtsort von meinem Wurm. Die beiden Raben, Hunin und Munin. Dann hat das Schiff mit dem Bug auf der Küste, für, dass man immer wieder heimkehrt. Und dann in der Mitte noch mal den großen Wegvisier, das ist der Kompass, der dann immer den Weg weist. Kapitel 2.
0: Wikinger und Tattoos, schon mittendrin. Der sogenannte
2: Wegvisier ist nicht nur als Tattoo umstritten.
1: Sag mal, dieser Hybrid-Schamane, der durch die Weltpresse wehte, als Trump seine Truppen zum Sturm aufs Kapitol aufgehetzt hatte, der mit dem nackten Oberkörper und den Hörnern auf dem Kopf und dem Fell über den Schultern und der US-Flagge am Speer, der hatte doch auch Wikinger-Tattoos. Ja, mindestens drei.
2: Mjölnir, Thor's Hammer, Wahlknot, der Wotansknoten, Yggdrasil, die Weltesche. Und diese Wikinger-Tattoos hatten die Wikinger auch schon? Bei Vikings auf jeden Fall. Man könnte Dr. Matthias Toplak fragen.
1: Den Chef von Heiterbu. Hat er auch Tattoos? Egal. Er ist Fachmann. Mit oder ohne. Wir sind aber noch nicht in Heiterbu.
0: Wir sollten nicht alles aufschieben.
2: Wir sollten das mit den Tattoos sofort klären. Es geht schnell.
7: Die Frage nach Tätowierungen in der Wikingerzeit ist, glaube ich, gerade eine der spannendsten und der am meisten diskutiertsten. Und wenn man sich mal die frühen Folgen von Vikings anschaut, dann stellt man fest, dass die Tätowierungen der, der Darsteller immer mehr werden, weil offensichtlich die Macher der Serie festgestellt haben, dass das genau der Zeitgeist ist. Die Menschen möchten diesen Sexy Rocker mit Tätowierungen haben. Wissenschaftlich haben wir dafür tatsächlich gar keine Belege. Es gibt eine sehr, sehr schwer zu interpretierende Quelle eines arabischen Diplomaten, der davon spricht, dass die Wikinger im allerweitesten Sinne, auf die er trifft, von Kopf bis zum Fuß mit Linien bemalt wären. Und daraus werden möglicherweise Tätowierungen abgeleitet. Ansonsten fehlt es uns. Wir haben auch keinerlei andere Überlieferungen. Archäologisch gesehen, natürlich, wir haben keine Moorleichen aus der Wikingerzeit zu erwarten. Wir haben keine Haut. Das heißt, keine direkten Nachweise für Tätowierungen zu erwarten. Aber was mich immer stutzig macht, ist die Tatsache, dass auch christliche oder andere arabische Chronisten das nicht erwähnen. Denn in beiden Religionen ist es eigentlich verboten. Und spätestens da hätte ich erwartet, dass man dieses nutzt, das ja quasi ein Elfmeter ohne Torwart, um diese Heiden aus dem Norden nochmal so richtig schön zu verdammen. Und das passiert nicht. Das ist für mich eher der Punkt, zu sagen, ich halte Tätowierungen in der Wikingerzeit für unwahrscheinlich, auch wenn ich es selber total schön finde und selber auch habe. Das war Matthias Toplak? Jo, wir besuchen ihn später, in Heitabu.
1: Wir sollten jetzt das Vikings-Kapitel machen.
2: Christina, 28 Jahre alt, Hörakustikerin aus Nackendorf, berichtet.
1: Auch ihr Interesse an den Wikingern hätte mit Vikings sowie mit Musik der Bands Heilung und Vadrona begonnen. Und als sie und ihre Familie zufällig zu dem Zeitpunkt gerade unser Wohnzimmer umdekoriert haben
8: und dann eben ein bisschen in die Richtung geguckt haben, ob es irgendwas Cooles gibt mit Geweihen, Knochen und so weiter und irgendwie ist das dann ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und jetzt haben wir extrem viel Wikinger-Deko und Streitexte an den Wänden, einen relativ gut nachgebauten Schild, auch selber ganz viel Dekoration gebastelt und als wir die Hochzeit geplant haben, lag das dann eigentlich auf der Hand, weil wir was Außergewöhnliches
1: wollten. Und weil sie eher Freunde des Schlichten seien und nicht des Glitzers, Hätten sie sich gefragt, warum macht man nicht eine Wikinger-Hochzeit? Die Deko haben wir schon, Mit
8: trinken wir auch gern, Hörner haben wir auch genug. Und ich hätte gern mal so eine Frisur, wie Lagertha, und irgendwie ist das dann so passiert. Und je mehr wir uns dann im Rahmen der Vorbereitungen da reingelesen haben, wie das damals vermutlich so war, ich meine, so ganz eindeutig kann man es ja auch nicht sagen, ja, umso spannender wurde das irgendwie.
1: Zwar gäbe es viele Schamanen und Wölvers, die Wikinger-Hochzeiten beruflich anböten, sie hätten aber niemanden engagiert, sondern selbst Rituale zusammengesucht. Da wir mit Religion an sich jetzt nichts am Hut haben und wir jetzt uns gedacht haben, es
8: ist keine kulturelle Aneignung, wenn es die Kultur so nicht mehr gibt in der Form, sondern es ist ja quasi Reenactment, haben wir auch die Götter angerufen, also Odin und Frigg. Ja, die wurden dann auch mit
1: eingebunden in die Worte fürs Brautpaar. Ausschlaggebend sei auch noch Folgendes gewesen.
8: Wir sind ein bisschen unkonventionell unterwegs, was doch eher selten ist, ist, dass es das eine polyamore Hochzeit war. Heißt, wir führen aktuell quasi eine Dreiecksbeziehung bzw. eine V-Konstellation. Und da war es mir natürlich schon irgendwie wichtig, dass es auch, Feierlich ist, Weil man möchte ja in Anführungszeichen auch eine Hochzeit mit der Person, die eben schon verheiratet ist. Also es sollte sich schon sehr nach Hochzeit anfühlen und feierlich sein, aber eben auch fernab von dem Klassischen. Wir haben dann in dem Kontext auch ein bisschen recherchiert, was das Thema Polyamorie bei den Wikingern anging. Also es ging ja nicht nur darum, dass die sich halt mochten, sondern ja auch um Absicherung und um füreinander Sorgen. Und wenn halt nun mal der eine eine Streitaxt in den Kopf kriegt, ist es natürlich praktisch, wenn da noch jemand ist. <lacht>
2: Die Bedeutung von Vikings für heutige Authentizitätswettkämpfe in der Wikinger-Szene, ich korrigiere, in den Wikinger-Szenen, ist außerordentlich groß.
9: Serie Vikings grundsätzlich ähm, war die, als sie rauskam, so frisch und anders im Sinne von, die sieht ja nicht frisch aus, weil sie ist ja sehr düster gehalten, aber es wirkte so realistisch. Mir ist durchaus bewusst, dass da nicht viel Realismus dran ist und ich bin auch jemand, ich habe mich immer sehr für Geschichte interessiert. Und wenn ich dann so eine historische Serie gucke, dann checke ich auch immer mal gegen, was ist denn davon echt und was ist davon nicht echt. Und habe natürlich auch festgestellt, dass diese Serie innerhalb von einer Generation durch drei Jahrhunderte springt, was die Ereignisse der Zeit der Wikinger und des Danelands in England abbildet und man dann einfach auch sagen muss, okay, das stimmt natürlich historisch alles nicht so richtig. Das ist Boris Zander,
2: Mitgründer und CEO der Seal Media GmbH, die Mobile Games mit Wikinger-Themen entwickelt.
9: Ich glaube, das Faszinierende daran ist dann wirklich, dieses Raue der Wikinger, dass diese sagen wir mal, kleinen Wikinger, aus also die, kleinen, also die waren ja groß, aber diese Wikinger aus dem kleinen Dänemark so mutig waren, über das Meer zu fahren, eigentlich gar nicht wussten, was sie erwartet und dort an Land zu gehen mit einer Selbstverständlichkeit zu sagen, das gehört jetzt mir. Also ich glaube, das ist schon so ein bisschen
0: ja so ein anarchischer Gedanke, der auch verfängt. Sein erstes Wikinger-Spiel, Vikings at War, hatte zum Zeitpunkt unseres Gesprächs zweieinhalb Millionen Downloads in 171 Ländern und ca. 16.000 aktive Spieler, die es aktuell regelmäßig spielen. Ermutigende Zahlen für die Entwicklung eines weiteren Wikinger-Games, Northman. Man startet das Spiel
9: als ein einzelner Charakter und baut eine Siedlung auf und bekommt im Laufe des Spiels Helden dazu. Es sind weibliche Helden, es sind männliche Helden, sie kommen aus allen Erdteilen. Also wir haben dunkelhäutige, wir haben arabischstämmige, ähm, schwarz wirklich sehr dunkelhäutige, die dann aus dem afrikanischen Kontinent kommen als Helden da drin, die dann aber auch alle eine kleine Geschichte mitbringen, warum sie denn da sind. Man fährt durch England, bekommt Städte und Orte angezeigt, die man plündern muss um gewisse Runen zu sammeln, um sich weiter weiterzuentwickeln, um seine Helden auszubauen, um seine Siedlung auszubauen. Wird es denn irgendwann so sein, ab einem gewissen Levelpunkt lösen wir Ragnarök aus. Und dann geht, kommt alles zu einem Ende. Ragnarök, altnordisch. Drei
2: Jahre Endkampf der Götter und Riesen, bis dann die Welt untergegangen ist.
9: Und aus der Asche von Ragnarök entsteht eine neue Welt, laut der Sage. Dann beginnt das Spiel quasi wieder von vorne mit dem gleichen Twist, hat aber natürlich für uns nachher Möglichkeiten, noch ganz andere Dinge zu machen. Also wir gehen in den Mittelmeerraum, wir gehen tatsächlich nach Nordamerika, vielleicht bewegen wir uns auch einfach nachher im Bereich Asgard. Asgard, das Heim der Asen, die Götterwelt, liegt in der Krone der
2: Weltenesche Yggdrasil,
0: die in Dampland in der Lobby des Hotels Midgard steht.
2: Asgard ist mit Midgard über die Regenbogenbrücke Bifrost verbunden.
0: Dann werden wir etwas
9: mythologischer und könnten auch ein bisschen mehr mal, durchdrehen, was das Storytelling angeht. Weil man einfach auch Geschichten erzählen kann, die ja auch einfach dann wirklich vielleicht gute Geschichten sind. They are
0: heartless.
1: Bin froh, dass wir nicht über so ein blutspritzendes Spiel wie Assassin's Creed Valhalla sprechen mussten. Ego-Shooter eben. Ego-Schlechter
0: ist einfach auch eine ganz andere Art
3: von Gameplay.
10: Godless Barbarians.
3: Der Berserker, der Seeräuber, der Brandschatzer, weil die einfach keine Angst vor dem Tod hatten. Und da wurde einfach so weit gekämpft, entweder bis zum Tod oder bis man halt den Gegner tot hatte.
1: Das hat Axel jetzt aber nicht über Assassin's Creed gesagt.
3: Nee, nur einfach allgemein über Wikinger.
5: Es waren eigentlich Räuber, Seeräuber die mit ihren Schiffen da lang gefahren sind. Und die haben halt andere Dörfer ausgeraubt. Ja.
2: Janne ist neun und hat noch nie Vikings gesehen. Stattdessen verfügt er über viele Star-Wars-Truppen von Lego und diverse weitere Kämpfer wie Piraten, Römer, Native Americans und durchaus auch Wikinger.
5: Also die Männer hatten meistens... Lange Bärte eigentlich. Und Vollbärte. Ja. Aber auch manchmal Zöpfe, genauso wie die Frauen. Ja.
1: Janel war mit seinem Großvater bei den Wikingertagen in Schleswig.
5: Also das Beste fand ich war diese Kampfschau, wo die Wikinger gekämpft haben. Und ähm, wo dieser Mann, da Äxte geworfen hat.
1: Und was er denn tun würde, wenn er selbst ein Wikinger wäre?
5: Also ich würde sehr viel essen. Äh Ja, aber auch
3: Dörfer. Volk zu Schleswig, ich grüße euch. Hey!
2: hey. Folgt das Kapitel, Wikingertage, Wikingerstadt. Wikinger-Stadt.
11: Ich weiß, dass ihr da seid, ich höre ihr atmen. Folgt zu Schleswig, ich grüße euch. Hey! hey. hey. Okay,
10: doch.
1: Da wir schon in Schleswig sind Lass uns gleich Bürgermeister Stefan Dose fragen, warum seine Stadt sich offiziell Wikingerstadt nennt und nicht mehr die freundliche Kulturstadt.
12: Es war ein langer Diskussionsprozess. Man hat versucht, über Bürgerbeteiligung so auch möglichst viele Leute mitzunehmen. Es war in der Tat auch immer eine kritische Diskussion. Aber letztendlich muss man sagen, das Label Wikingerstadt, die Marke, der Slogan äh, führt schon zum Erfolg. Also wir können schon klar sehen an touristischen Gästebefragungen, dass das die Leute hierher zieht in, nach Schleswig und die Region. Da spielt natürlich vieles eine Rolle. Da spielt eine Rolle, dass wir Weltkulturerbe geworden sind, Welterbe region Heiterbund Da spielt das Heiterbund-Museum natürlich eine Rolle, wo das Wikingerleben authentisch dargestellt wird. Ne? Und das ist schon spannend, sich das anzugucken, aber Schleswig ist mehr als in Anführungsstrichen nur Wikingerstadt.
0: Wie ist denn seiner Einschätzung nach um die wikingerhafte Identität seiner Schleswig-Innenstünde?
12: Ob wir uns nun als Wikinger fühlen, kann ich so gar nicht sagen. Also wir sind als Norddeutsche, so wie wir sind, ziemlich gelassen, entspannt, mögen auch keine langen Sätze und fühlen uns hier einfach wohl in der Region. Also nicht umsonst sind die Schleswig-Holsteiner die glücklichsten Menschen in Deutschland und das spiegelt sich hier wieder.
1: Nichts wie hin nach Schleswig-Holstein.
12: Wir wissen auch, dass Leute, die hier die Wikinger-Tage besuchen, auch ins Museum gehen, ins Wikinger-Museum Heiterbu. Wir wissen, dass sie in die Stadt gehen, noch ein bisschen einkaufen. Das, das kriegen wir so mit. Bei 20.000 Leuten ist das natürlich immer ein Effekt, der sich auch nicht nur auf den Königswesen abspielt. Ja.
0: Wikingerkämpfe für 20.000. Streitexte werfen.
12: Aber das ist ja gar nicht das, was die Wikinger ausschließlich ausgemacht hat. Die waren auch Kämpfer, ja, aber auch hier in Heiterbu. Wir waren äh, zu der Zeit einer der größten Handelsplätze in ganz Nordeuropa. Und die Wikinger, die waren natürlich sehr gute Seeleute. Sie waren aber auch sehr gute Kaufleute, Händler, sehr gute Handwerker und haben hier auch Gemüse angebaut. Also insofern waren es nicht nur die Plünderer. Das war eher ein kleiner Teil davon.
1: Wollen wir nochmal mit Jane über Gemüseanbau sprechen?
0: Herr Jane, was würdest du als Wikinger denn so essen wollen?
1: Leckere Sache.
5: So wie Fleisch oder so. Ja...
4: Also den Segen am Living History, den messe ich viel größer als den Fluch. Der Segen ist für mich das Emanzipative. Geschichte kommt plötzlich von unten. Jeder kann Geschichte machen und jeder muss sich nicht mehr von oben sagen lassen, wie Geschichte funktioniert.
13: Sven Nosek oder auch Loki genannt. Ich bin 31 Jahre alt und ich arbeite im Marketing, vor allem im Online-Bereich. Und ansonsten brauche ich Med und gehe auf Mittelaltermärkte. Soll Med ein eigenes Kapitel kriegen?
1: Nicht unbedingt. Skoll! Skoll! Bei Loki hätte es so im Alter von 14, 15, 16 angefangen.
13: Da war ich mit meiner Mom das erste Mal auf einem Mittelaltermarkt. In Mecklenburg-Vorpommern, genau, das war Wikingerfest im Slavendorf Neustrelitz. Mein erster richtiger Mittelaltermarkt und dort waren haufenweise Wikinger unterwegs und das hat mich gepackt und gefesselt und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen.
1: Und als was warst du dabei?
13: Ursprünglich einfach als wikinger natürlich, mit einer Axt, wie sich das gehört. So.
1: Und was hast du mit der Axt performt?
13: <lacht> Die Axt hatte ich eigentlich fast nur zu Dekozwecken. Manchmal habe ich es damit Holz gehackt, im Lager vor allem.
1: Und jetzt bitte. Warum heißt du Loki so wie Odins Hofner?
13: Es gibt diesen Trugschluss, dass Loki ein Gott ist, der mit Feuer assoziiert wird. Was glaube ich daran liegt, dass es auch einen Feuerriesen gibt, der Logi heißt, und die manchmal zusammengemischt werden. Und ich habe damals ein bisschen gezündelt und gerne Lagerfeuer gemacht und sowas. Und deswegen habe ich dann den Spitznamen Loki gekriegt. Das hält sich in erster Linie deswegen, weil ich immer finde, Loki ist ja so ein Trickster und äh, ein Schelm, der immer Unsinn treibt. Und das passt relativ gut zu mir, weil ich auch oft Flausen im Kopf habe.
1: Und Loki, wie hältst du es mit Vikings?
2: Nach 89 Folgen in sechs Staffeln?
13: Das Männerbild ist relativ simpel, weil die Männer sind... Krieger und haut drauf und saufen und äh, wollen Sex haben und plündern und das ist quasi, ich weiß nicht, das Männerbild fängt jetzt gerade an, sich ein bisschen zu verändern, aber davor hat dieses exakt gleiche Männerbild bestimmt 2000 oder mehr Jahre Bestand gehabt. Dementsprechend ist da keine große Überraschung. Was, denke ich, überraschend sein dürfte, ist die Tatsache, dass die Frauen in der Serie sehr nach modernen Standards gleichberechtigt sind und emanzipiert sind. Es gibt das Konzept der Shield Maiden oder ja, Shield Maid, die Seite an Seite mit den Männern kämpfen.
1: Das finde ich ja echt großartig.
2: Das sehen die Archäologen etwas anders.
7: Auf jeden Fall. Ich kann all das, was ich mir von der heutigen Gesellschaft wünsche, von den heutigen Zeiten wünsche, was mir fehlt, kann ich in diese Wikingerzeit hineinprojizieren. Denken Sie mal zum Beispiel an diese Diskussion um die Rolle der Frau in der Wikingerzeit, was ja gerade bei Vikings und Vikings Valhalla so groß aufgegriffen wird mit diesen selbstbestimmten Frauen, die als Kriegerinnen mit den Männern in die Schlacht ziehen. Das hat archäologisch überhaupt gar keine Grundlage. Da können wir wissenschaftlich nichts zu sagen, aber die Leute möchten es heutzutage so. Das heißt, die Wikingerzeit, wie wir sie zum Beispiel bei Wiking sehen, ist nicht die Wikingerzeit, wie sie war, sondern wie wir sie heute gerne hätten.
0: War das jetzt wieder der von den
7: Tätowierungen?
0: Ja, der Direktor von Haitabu. Und warum sind wir noch immer nicht in Haitabu?
1: Erst nochmal Loki. Loki hat sich als Medbrauer vorgestellt, er soll auch als Medbrauer zu Wort kommen.
13: Ich war... Einige Jahre zufrieden damit, den Met einfach im Laden zu kaufen und zu trinken. Und dann habe ich irgendwann angefangen, das Computerspiel Skyrim zu spielen, das ja nun auch sehr stark von den Vikingern inspiriert ist von der nordischen Welt und Mythologie. Und da spielt Met auch eine gewisse Rolle. Und ganz am Anfang des Spiels wird erwähnt, dass in einem Dorf ein Mann, der dort lebt oder lebte, Met mit Wacholderbeeren gemacht hat. Und das fand ich immer, dass das sehr, sehr lecker klingt.
1: Und seither braut Loki Met selbst mit Wacholder. Leider war der aktuelle Gärungsprozess für eine ad hoc Verkostung noch nicht abgeschlossen.
0: Und wo will Loki sein Met verkaufen?
1: Es gäbe da jemanden. Nächstes Kapitel.
2: Wikinger Handel.
1: Ralf Mattis ist 59 Jahre alt und betreibt zusammen mit seiner Frau Martja Hasselbach in Schleswig das Geschäft
14: Beowulf. Wir haben eines der größten Sortimente, was Wikinger-Schmuck in Bronze und Silber angeht. Wir haben Trinkhörner, wir haben sicherlich das größte Angebot von Honigwein in Norddeutschland, wenn ich auch darüber hinaus. Wir haben etwas Literatur, wir sind keine Buchhandlung, aber wir haben halt ein bisschen unterstützende Literatur dabei. Wir haben Gegenstände zur Dekoration wie Teelichter mit Wikingerschiff oder Krawatte mit Runen drauf. Solche kleinen Gimmicks, die der Tourist dann vielleicht auch mal gerne mitnimmt.
1: Anfangs hätten Sie auch noch hochwertige Wikingerbekleidung aus altem handgewebten Bauernleinen angeboten.
14: Aber es hat sich nicht bewährt, weil eben die Leute aus der Reenactment-Szene und Living History kamen, haben das sehr gelobt. Oh, schau mal, das ist ja klasse. Guck mal, das ist handgenäht. Schatz, mach's mir das in Grün. Das heißt, an die was zu verkaufen, war sehr schwierig.
1: Für den normalen Touristen sei es einfach zu teuer gewesen. Ebenso für...
14: Die Leute, die zu einer Wikinger-Hochzeit eingeladen werden, müssen oder wollen dann da so auftreten und glauben, das könnte im gleichen Preissegment wie ein Anzug von C CA. Also mehr wie 150 Euro darf die Klamotte nicht kaufen, die wird ja auch nur einen Abend angezogen.
1: Schmuck und Amulette gibt es auch für kleineres Geld. Bei Bedarf zur Unterstützung der Religionsausübung, denn man könne manche
14: Symbole auch nutzen, um entweder Götter persönlich zu verehren oder von den verschiedenen Götterattributen etwas abzubekommen. Das heißt, wenn ich mich gerade in meinem Leben nicht so schön finde, ich schaue morgens in den Spiegel und sage, du siehst gar nicht so gut aus, du solltest was tun. Dann habe ich natürlich die Möglichkeit zum Friseur zu gehen <lacht> oder zur Visagistin. Oder aber ich könnte auch der Freier ein Opfer bringen, die ja die schönste aller Göttinnen ist. Und sie bitten von ihrer Schönheit etwas abzubekommen. Und so könnte ich beispielsweise mal einen Met oder einen Bernstein geben und gebe das vielleicht ins Meer und bitte Parallel dazu, dass die Freier mir von ihrer Schönheit etwas abgeben möchte. Oder ich hänge mir ein entsprechendes Amulett um, was der Freier geweiht ist. Und sage jetzt, Freier, lass mir mal Schönheit zukommen.
0: Das mache ich. Ab morgen.
1: Mattis und Hasselbach verkaufen nicht an jeden. Darauf kommen wir zurück. Es gäbe in der Region etliche sogenannte Kraftorte und Opferstätten, die auch heute noch beziehungsweise wieder aufgesucht werden.
14: Man findet dann auf irgendwelchen alten Steingräbern plötzlich Überreste von schwarzen Paraffinkerzen. Könnte man davon ausgehen, dass da vielleicht irgendwelche Menschen irgendwelche dunklen Zeremonien veranstaltet haben. Das sollen sie ja gerne tun, aber warum müssen sie ihren Mist dahinter lassen? dafür habe ich kein Verständnis. Oder man kommt an einen Ort, wo dann plötzlich der gesamte Wald, die Bäume, da sind dann so Glassteinchen in die Bäume gehängt und die hängen alle an Angelseen. Das ist auch ganz toll für die Tierwelt. Ich fand auch an dem gleichen Ort noch einen Schädel einer Ziege. Ich glaube nicht, dass sie dort geschlachtet wurde, aber er lag dann dort rum. Da war wahrscheinlich irgendeine esoterische Veranstaltung und die Leute hatten nichts Besseres zu tun, als ihren Kram da in die Bäume zu hängen und ich finde sowas nicht gut. Das muss nicht sein. Wenn jemand nackigt,
15: bei Vollmond auf dem Grabhügel tanzt, ist das sicherlich etwas, was wir nicht untersagen können. Wenn jemand aber anfängt, dort einzugraben, auszugraben, dann würden wir tätig werden. Sagt der Leiter des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein, der oberen
2: Denkmalschutzbehörde.
1: Vielleicht könnten wir mit seiner Hilfe noch ein bisschen Komplexitätsreduktion reinbringen in unsere Wikingerei. Gern. Wir befragen den
15: Landesarchäologen Dr. Ulf Ickeroth. Wikinger ist seit dem Frühmittelalter eine etablierte Marke und hat im Hintergrund, also als Wort Wicker, der, die eigentlich die Person, die auf Plünderfahrt bezeichnet oder eben die Plünderfahrt selber, eine Gleichsetzung zu dem Begriff Pirat. Und ähm, das Ganze ist seit dem Mittelalter nie aus dem Blick verschwunden der historischen Überlieferung. Und der erreicht dann, wenn man das so will, im 19. Jahrhundert, in der Zeit des Historismus, aber auch in der Popkultur, eine Revitalisierung. Es entstehen urbanisierte Massengesellschaften und die benötigen historische Leitbilder. Und die Wikinger sind als historische Bezugspunkte immer sehr gute Leitbilder gewesen. Die Erfahrung für uns Norddeutsche, die an der Küste leben, ist, wenn ich ein Boot habe und mutig bin und ich nach Übersee fahre, da kann ich auf diesen Fahrten viel Geld verdienen. Und das Wikingerboot ermöglicht als Bild dieses. Und es ist ja nicht zufällig, dass die englische Autofirma Rover so ein Wikinger-Symbol, also ein Drachenschiff-Symbol, benutzt.
2: Das späte 19. Jahrhundert brauchte neue
15: soziale Leitbilder. Und dieser ganze Prozess, den kann man sehr schön über die Populärliteratur, zum Beispiel Bram Stalker benutzt das Bild der Wikinger. Agatha Christie benutzt das Bild der Wikinger an mehrfachen Stellen. Wikinger sind die ersten Helden in Kinofilmen.
1: Und erst seit Richard Wagner haben die Helme Hörner.
15: Diese Rollenbilder der Wikinger, die dort vermittelt werden, sind gut etabliert. Sie entstehen im 19. Jahrhundert. Also das sind also Rückgriffe auf Bilder, auf Metaphern, die schon präexistent sind, die uns helfen in dieser globalisierten Massengesellschaft zu sagen, ich will so sein. Und heute, also leitbildermäßig? Ich hatte einmal Wirtschaftsverband hier und die wollten die Wikinger gerne als Leitbild nehmen. Und dann habe ich ihnen gesagt, also Vergewaltiger, Diebe, Räuber, Plünderer, das sind für mich alles keine besonders hochwertigen sozialen Leitbilder, weil ich habe eine andere Vorstellung von, von Miteinander. Nein.
2: Direktor des Wikinger-Museums Heitabu ist seit 2021 Dr. Matthias Toplak.
7: Ich glaube, jeder Mensch, der sich im deutschsprachigen Raum mit der Wikingerzeit beschäftigt, für den ist Heitabu der Himmel schlechthin. Und natürlich ist es toll, jetzt hier so, zu sitzen und darüber zu sprechen mit dem Ausblick auf das Nur und auf Heitabu. Keine Frage. Es sei das tatsächlich sein Kindheitstraum gewesen, Chef von Heitabu sein.
1: Und wir können uns keinen passenderen vorstellen. Toblack vereinigt in sich wissenschaftliche Archäologen-Seriosität mit der praktischen Erfahrung langjähriger Living-History-Tätigkeit.
0: Und er sieht auch noch richtig gut aus. Athletisch, bärtig, tätowiert, hüftlanger Zopf.
1: Seit wann beurteilst du auch Männer nach ihrem Äußeren?
7: Ich meine rein wikinger gut.
1: Da kommst du nicht mehr raus.
7: Heiterbu ist einer der zentralen und in meinen Augen tatsächlich auch der wichtigste Seehandelsplatz, den wir in der Wikingerzeit haben. Also das, was einer frühen Stadt in der Wikingerzeit am nächsten kommt, hier gelegen in Deutschland und dementsprechend das Tor nach Skandinavien und auch der Umschlagpunkt für alles, was zwischen Skandinavien und Europa passiert. Ob möglicherweise er uns die ultimative
0: Reenactment-Definition liefern könne?
7: Also das, was wir als Reenactment bezeichnen, korrekt wäre eigentlich Living History ist ja der Versuch, möglichst viele Lebensaspekte der damaligen Zeit, in meinem Fall eben der Wikingerzeit, nachzuvollziehen. Und das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Grad, das ist uns allen klar. Ich gehe auch weiterhin duschen, putze mir die Zähne und nehme auch meine Medikamente. Was für mich das Faszinierende ist, dass man eben viele verschiedene Dinge ausprobieren kann, mit denen man sonst im realen Leben keine Berührungspunkte hat. Was Handwerk angeht, was das Lagern in den Zelten angeht, was auch das Fechten, also dieses reenactment kämpfen angeht. Gleichzeitig ist es für mich aber nicht von der Archäologie getrennt, denn vernünftiges Living History ist ja auf den Quellen basierend. Das heißt, es geht ja durchaus auch darum, zu recherchieren und ein möglichst korrektes Bild auf den gegenwärtigen Wissensstand darzustellen. Wie er sich und uns
0: die heutige ungeheuerliche Faszination des Mythos Wikinger erklären könne.
7: Dieser Mythos Wikinger der ja bis heute so nachwirkt, der entsteht tatsächlich schon im 12., 13., 14. Jahrhundert, in dem Moment, in dem diese Isländer-Sagas, diese mythenhaften Geschichten, über die Wikinger aufgeschrieben werden. Und das geht dann in der Nationalromantik im 19. Jahrhundert nahtlos weiter. Das ist also überhaupt gar kein neues Phänomen. Ich glaube, es verstärkt sich durch die Medien und es verstärkt sich dadurch, dass wir heutzutage in einer sich immer schneller verändernden Welt leben, und auch in einer Gesellschaft, die sich immer mehr von dem entfernt, was wir als urtümlich betrachten und was auch die Wikingerzeit charakterisiert. Und da ist die Wikingerzeit etwas, was der polnische Philosoph Sigmund Baumann mal als Retrotopia bezeichnet hat. Also dieser Rückzugsort, diese Fantasieprojektion, in die wir uns zurückversetzen können, wo alles besser ist, wo alles so ist, wie wir es gerne hätten.
4: Was das Spannende an der Wikingerkultur ist oder an dem, was wir als Wikinger Kultur so empfinden und was auch nachgemacht wird, ist, dass das Freiheit und Sicherheit sich verbinden. Das, was ich im richtigen Leben nie habe. Also ich bin auf der einen Seite freier Wikinger, auf der anderen Seite habe ich mein Feuerchen und meine ganz reduzierte Welt und dieses Faszinosum, dass man beides gleichzeitig haben kann, wenn das auch nur gespielt ist, das macht wahrscheinlich den größten Reiz aus.
2: Jörg Nadler ist Fischer in Schleswig, einer der letzten Vollerwerbsfischer, die noch täglich auf die Schlei hinausfahren. Außerdem ist der 55-Jährige Fachmann für historische Fischereitechniken.
10: Am Anfang stand das ist eine schriftliche Überlieferung über die Fischerei in Heiterbu. Da sagte Atatoshi, ein arabischer Handelsreisender, der Fisch ist hier die Hauptnahrung, denn den gibt es hier reichlich. Und dann habe ich so nach den vorliegenden Funden auf Basis älterer Netze, also in dem Falle eisenzeitlicher, steinzeitlicher Netze, mich an die Netzrekonstruktion begeben, die Haiterbu-Senker nachgebaut. Die haben eine ganz spezielle Form zum Teil und habe dann mit den ersten Netzen begonnen. In Haiterbu hatte ich ein paar Mal das Glück, dass ich dort Vorführungen machen konnte, wo ich also Fisch gefangen und Fisch zubereitet habe für die Leute. Also dass ich im Grunde genommen den komplett geschlossenen Kreislauf zeigen kann. Fischer Jörg wurde als Museumsfischer auch Living History Darsteller
0: und in der -in actor Szene ausgezeichnet. Seiner Beobachtung nach habe sich aber die Szene
10: im Wikingerbereich in den letzten Jahren sehr verändert. Ich sehe auf Wikingermärkten Leute in Fantasy Lederpanzern herumlaufen, ich sehe Leute, die Holzklompen tragen, wofür es in Skandinavien keinerlei Belege gibt. Ich habe das Gefühl, da entwickelt sich so eine Art Subkultur, die eigentlich sich um sich selber dreht, aber nicht um das Thema der geschichtlichen Wikinger. Gold. Es briest auf. Bald wird es aus Kübeln schütten. Da wird eher so das Bild des grobschlächtigen Schlagetod geboten. Und dann erlebte ich eben auch, dass ja, ein Befund zur Archäologie im Grunde genommen gar keine Rolle spielte. Bei einer Veranstaltung in Niedersachsen wurde ich, jetzt kommt ein furchtbar ordinäres Wort, als Authentikwixer bezeichnet von einem äh, Schaukämpfer. Ja, einige
14: von diesen sogenannten Schaukämpfern, den Kriegern, die haben mit Geschichte recht wenig am Hut. Die gehen halt zu diesen Wikinger- oder Mittelaltermärkten hin, um dann dort am Schaukampf teilzunehmen. Die könnten, um ihren Adrenalinspiegel aufzupuschen, könnten die genauso gut Geländemotorrad fahren oder äh, Skipisten runterrasen.
10: Also ich möchte erstmal die seriösen Leute aus der Wikinger-Szene in Schutz nehmen. In den 90er Jahren gab es natürlich auch schon rechtsextreme Leute, die sich dafür interessierten, aber der Dammbruch kam dann in den 2000er Jahren. Also da waren dann auf einmal Sachen möglich, die ich früher, vorher gar nicht erwartete, wo also ja Leute in meinen Beisein sich da praktisch geringschätzig über äh, behinderte Menschen äußerten, die im Grunde genommen das ganze einmal eins der Propaganda der 30er Jahre wiederholten. Und ähm, als ich dann erzählte, dass es also mit dem Skandinavier, mit dem Stamm der Kasaren Handel trieben. Die ja, äh, kurz nach 800 zum Judentum konvertiert sind, da gab es richtig Ärger. Ich sollte vorsichtig, was ich sage, sein. Ich hätte ja auch Familie. Und als dann bekannt wurde, dass mein Sohn inzwischen 20 Jahre alt eine spastische Schwerstmehrfachbehinderung hat, wurde mir gesagt: Also, wie kann ein Mensch in Würde leben, der so eine lebensunwerte Existenz als seinen Sohn bezeichnet?
2: Ersten Nagel leitet in Flensburg beim AWO-Landesverband die regionalen Beratungsteams gegen
11: Rechtsextremismus. Man sieht es ja auch, dass sich Männlichkeitsbilder in der Gesellschaft im Moment auch wieder so verändern, dass man teilweise auch von so einem Rollback auch wieder sprechen kann. Also es ist halt in kräftig zu sein, gestählte Muskeln zu haben und dieses kraftvolle und ich gehe soweit auch kriegerische. Da gibt es halt immer wieder Anschlussmöglichkeiten auch für die extreme Rechte oder warum die extreme Rechte auch sich auf Wikinger bezieht und Wikinger so toll findet. Und die NPD beispielsweise aufgerufen hat, im Sommer fahrt nach Heiterbu guckt euch Heiterbu irgendwie an und das ist halt äh, eine totale Faszination.
2: Letztes Kapitel. Wikinger-Nazis und Nazi-Wikinger.
1: In Heiterbu wurde in den 30er Jahren versucht, gefördert von Heinrich Himmler und der SS-Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe, eine germanische Identität auszugraben.
7: Das ist natürlich für uns hier ein extrem schweres Erbe, denn ein Großteil der Forschung im Heiterbu stand eben im Dienst des Nationalsozialismus. Herbert Jan Kuhn hat sich dem Regime angedient, um hier möglichst gute Bedingungen für seine Ausgrabungen zu finden und natürlich auch um auf der Karriereleiter voranzukommen. Und dem müssen wir immer Rechnung tragen, das dürfen wir weder unter den Tisch kehren noch vernachlässigen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass ein Großteil des Wissens, das wir heute über Heiterbu haben, eben diesen Grabungen von Jan zu verdanken ist. Das ist also ein, für uns ein extrem zweischneidiges Schwert. Also wir haben bei Wikingertagen,
4: ich denke in ganz Deutschland immer wieder das Problem vom Schaulaufen. Das heißt, also die Leute kommen ganz bewusst mit Symboliken oder mit Dresscodes, die als extrem rechts auf den allerersten Blick identifizierbar sind. Und dies, der Sinn dieses Schaulaufens ist auf diesen Veranstaltungen, dass man bei den normalen Kunden und Kundinnen einfach suggeriert: Wikinger ist gleich Nazi. Also die Darsteller und die Thorsteiner-Träger oder die Schwarze Sonne-Träger, die laufen nebeneinander her und auf so einem Bild was dann den Leuten geboten wird, entsteht so ein Amalgam zwischen Rechten und Wikingern.
15: Nicht jeder, der eine schwarze Sonne auftätowiert hat, ist rechtsextrem, sondern viele sind einfach nur unwissend. Oder ähm, ich nehme jetzt mal ein ganz anderes Symbol, dieser sogenannte Wikingerkompass, kompass der Wikvisier, wird dann als ein Frühmittelalterliches Wikingerzeitliches Symbol angesehen, stammt aber eigentlich aus Island, aus dem 19. Jahrhundert.
11: Also bei der schwarzen Sonne ist es heutzutage relativ klar, wer eine schwarze Sonne hat. Den kann man schon sagen, der ist gefestigt rechtsextrem, weil das, das Zeichen schon eigentlich so klar konnotiert ist wie das Hakenkreuz. Man müsse... Und man kann aufklären, welche Symbole werden zum Beispiel von Rechtsextremen genutzt, wie erkenne ich Symboliken, welche Bedeutung hat die Irminsul beispielsweise für die völkisch geprägte extreme Rechte und so weiter und so fort.
0: Und der Torshammer?
11: Beim Torshammer kann man es überhaupt nicht sagen, aber das ist ja genau das Gefährliche. Auch Rechtsextreme finden den Torshammer auch total super und total cool. Ein
4: Hammer ist in der Zwischenzeit etwas Popkulturelles. Alle tragen den, Linke tragen den, Heiden tragen den. Ich kriege das natürlich nicht mehr raus aus der Gesellschaft. Ich kann nicht mehr mich mit erregiertem Zeigefinger hinstellen und sagen, der Hammer ist gleich Nazi. Das wäre ja absurd. Da würden Hunderttausende aufschreien dazu. Aber was natürlich fatal ist in der Entwicklung, ist, dass man diese ganzen Zuschreibungen für einen Thorshammer, also als Zeichen des Kampfes vikingischen wikingischen Mannes, des heidnischen Mannes, dass es natürlich mit der Archäologie überhaupt nichts zu tun hat.
14: Denn die Thorshammer, die man in Gräbern fand, stammen alle aus Frauengräbern. Es gibt nur einen einzigen Fund, das ist sehr skurril, eines Thorshammers aus einem Männergrab. Alle anderen stammen aus Frauengräbern. Das wird dann alles einfach
4: bei einer gewissen Szene dann einfach wegradiert. Man sagt einfach, es ist mir doch egal, was in den Gräbern liegt. Die Szene sagt dazu etwas anderes.
1: Seine Entscheidung, nichts an Nazis zu verkaufen, sei im Onlinehandel leider nicht durchzuhalten, sagt Mathis. Selbst im direkten Verkauf sei man auf klar erkennbare Zeichen beziehungsweise dechiffrierbare Klamottenmarken oder Buchstabencodes angewiesen. Und auch Symbole stünden im Wandel.
4: Und ein Symbol sagt ja auch immer aus, dass man ganz genau Bescheid weiß. Und insofern entstehen da immer wieder neue Codes, die man teilweise zuerst in der Wikinger-Szene beobachtet, in der rechtswikinger szene und danach erst in der extremen Rechten.
7: Aber wir sind natürlich extrem aufmerksam und versuchen da auch ganz proaktiv nach vorne zu gehen. Wir haben eine relativ strenge Hausordnung. Das heißt, über die Museumsordnung verbieten wir auch das Zeigen von Symbolen, die eigentlich nicht strafbewehrt sind, die wir aber hier einfach nicht sehen wollen, weil wir der rechten Szene hier keine Bühne für eine Propaganda bieten wollen. Wenn die Leute dann bereit sind, diese Symbole zu verdecken, dann sind sie im Museum herzlich willkommen, weil ich auf den Diskurs hoffe. Ich hoffe darauf, dass ich diesen Menschen zeigen kann, dass die Wikingerzeit sich eben nicht für ihre völkischen Abgrenzungsfantasien eignet, sondern dass die Wikinger, die Wikinger in Anführungszeichen, eben ganz anders waren, als es die rechte Szene gerne darstellen möchte. Und das erreiche ich nicht, wenn ich die Leute von vornherein ausschließe.
2: Der Anteil der Rechtsradikalen an der gesamten Wikinger-Szene sei zwar immer noch gering, aber man könne ihn nicht genau bemessen, sagt Banghard.
4: Es gibt einen Kern, der sehr schlau und sehr nachhaltig agiert der auch cool ist, der ein gewisses Charisma mit sich bringt und der die anderen gerne mitzieht. Weil wenn Entscheidungen nicht irgendwie über Abstimmung getroffen werden, sondern abends am Lagerfeuer beim Ting äh, mit Med und einer, der am lautesten schreit, dann die Meinung vorgibt, da kann man natürlich auch super Entscheidungen beeinflussen
0: außerdem sei bei den rechten Gruppen auch oft eine Ästhetik der Gewalt festzustellen und da bei dieser überzeugten
4: Kampf wikinger Einstellung die manche in sich tragen ist natürlich dann der sprung zur richtigen gewalt sehr kurz also man kann sagen es ist eine die psychologen sprechen davon prädeliktischer fantasie also dass der sprung dann letztlich zum echten Terrorismus nicht groß ist.
1: Wir sind kurz vor dem Ende. Aber nicht ohne Hilfsangebote und deshalb mit Zuversicht. In Schleswig-Holstein
2: wurde für die unterschiedlichsten Veranstalter mit Wikingerbezug ein Netzwerk initiiert, das in Workshops oder Einzelberatungen Werkzeuge vermittelt, um rechtsradikale Andock- und Unterwanderungsversuche bei Zeiten zu bemerken
11: und zu verhindern. Dass Archäologie und Rechtsextremismusprävention an so einem Punkt zusammenkommen, liegt jetzt nicht erstmal unbedingt auf der Hand. Und ich finde, diese Zusammenarbeit, die hat halt ganz viel hier bewegt und bewirkt und ist sehr
0: nachhaltig.
1: Wie Ickeroth, der Behördenleiter, und Nagel, der AWO-Mann, gemeinsam dafür sorgen, dass Nazis draußen bleiben, finde ich schon sehr genial.
0: Solltest du nicht ein bisschen neutraler sein?
1: Gern, aber nicht bei Nazis. Seit den Wikingertagen 2016
2: arbeiten Nagel und Icke Roth zusammen. Ich
11: habe den Vorfall hier bei den Wikingertagen mit einem achtspeichigen Hakenkreuz und Darsteller halt aufgetaucht. ist. Presse rief bei mir an, regionale Beratung gegen Rechtsextremismus. Ich, relativ neu in Schleswig-Holstein, dachte, okay, Wikinger und so weiter, war für mich ja auch ein neues Thema und dann habe ich recherchiert, beziehungsweise gab es einen Zeitungsartikel und da war Karl Bangert schon genannt und dann habe ich Kontakt zu Karl Bangert aufgenommen und Karl Bangert sagte, nimm mal Kontakt mit Ulf Ickeroth auf, der ist Wir so haben zusammen mit. studiert,
15: wir haben zusammen studiert.
11: Und so kam das zustande und das war eine sehr fruchtbare Begegnung und das war total super.
1: Und ich möchte auf Karl Banghards Broschüre »Nazis im Wolfspelz« hinweisen. Kannst du dir zurecht googeln? »Nazis im Wolfspelz«? Mach ich. Eine Frage noch. Wenn heute so viele gute Leute Thorsheimer tragen und schon lange nicht mehr nur die Nazis, ist das jetzt gut, weil es bedeutet, dass wir den Nazis die Deutungshoheit über geschichtliche Symbole, die uns allen gehören, abgenommen haben? Oder ist es schlecht, weil es bedeutet, dass das rechte Gedankengut in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist?
12: Hm.
0: Du kannst vielleicht Fragen stellen.
1: Was denn sonst?
2: Warum Wikinger? Feature über eine erstaunliche Zeiterscheinung von Peter Schanz. Wir sprachen Zino Javid, Birte lest und Sabine Orléans. Technische Realisation Kai Schliegelmann und Chris Richter. Regie Ulrich Lampen. Redaktion Joachim Dix. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2023.